0: Jesus, filho de Deus Amor igual Que é civil Caribertos, aqui é Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2 Quero deixar uma reflexão Com a amada igreja Nessa noite de Natal Eu queria tirar de Filipenses, capítulo 2 Quero que os irmãos acompanhassem essa leitura Conselho de Paulo a uma das igrejas de Jesus, fundada por ele, que estava plantada na cidade de Filipos. E ele escrevem uma carta exortativa tremenda e cheia, repleta totalmente de conselhos de vida que, se observados, é, certamente farão manutenção na vida na, daquele que a obedece até o final da vida. E eu quero ler com os irmãos de 5 a 11, que diz assim. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Posso ouvir a glória a Deus? vamos orar, a oh, Deus, te louvamos por Jesus e te pedimos que fale conosco a respeito dele e que tu fales de forma a tocar o nosso coração gerando vida, consolação, exortação e crescimento da palavra muito obrigado porque Jesus nasceu um dia em Belém outro dia no nosso coração e porque ele nasceu, gerou vida na nossa vida e vida abundante, honras e glórias ao teu nome Jesus de Nazaré, nosso Senhor Amém, glória a Deus Podem ser santar, irmãos Estava pensando no que dizer nesse Natal Porque eu acho que não há mais O que se dizer sobre o Natal Porque todos nós sabemos o que é Natal Acho que aqui no ocidente Não há quem não saiba que o Natal É uma festa de aniversário Não é verdade? Estamos comemorando a festa de aniversário de quem? Jesus Cristo Agora, respondam para mim, existe alguma festa de aniversário na história dos homens onde o aniversariante seja tão desprezado quanto no Natal? Acho que não existe, existe. Natal é uma festa na qual o aniversariante não é convidado. Aliás, nem lembrado é. Se fosse uma festa literal e tivesse um porteiro Confirmando os convites do convidado, Jesus certamente chegaria na porta e o nome dele não estaria na lista. Você não é convidado na festa do seu aniversário. Você nem é lembrado na festa do seu aniversário. Eu me lembro, eu já contei essa experiência aqui, eu fui pregar na igreja Olaria. E eu saí de um evento dos pregadores do caminho, o motoclube da nossa igreja, e eu estava paramentado, eu estava com calça de couro, casaco de couro, estava com um colete do Pregadores do Caminho, e chega eu na porta da igreja, uma igreja batista, tradicional zona, e chega eu com a minha moto gigante, 1.600 cilindradas, todos de pretos, capacete preto, minha moto é barulhenta, e o guidão dela é estilo seca-sovaco, aquele que você... É o nome. Ele é aqui em cima. E... Quem me vê de moto me vê chegando a um quilômetro de distância, porque a moto é barulhenta. E eu convidado para pregar naquele congresso. E todos esperando o famoso pastor Neil Barreto. E chega um camarada em cima de uma Harley-Davidson, barulhenta, seca suvaco, todo de preto. Com a cara preta certamente suja, e eu aponto para entrar no estacionamento da igreja. O cara pula na minha frente e fala assim, opa, peraí meu amigo, onde é que o senhor vai? eu vou estacionar a moto Não, o senhor não pode estacionar aqui não Mas por que não? O que, que o senhor quer aqui? Eu quero entrar Não, não pode, o senhor não pode parar a moto aqui dentro não Mas por que, meu amigo? Porque não pode, meu amigo? Pô, mas me dá uma razão Eu não quero que você estacione aqui dentro Tá bom? Eu desci com a moto e fui parar na calçada da igreja A calçada é pública, correto? Nem todo mundo sabe, mas a calçada da sua casa é sua não. Você sabe disso? Não? Sabe, não sabe? A gente tem que fazer a calçada mas ela não é nossa. Aí eu parei na calçada da igreja, e o cara falou: "Pô, meu irmão, você tá de brincadeira comigo?" Ele não falou brincadeira, ele falou outra palavra. Eu falei: "Não, cara, eu não posso botar, eu não posso botar na calçada, a calçada é pública, pô, meu irmão, você não pode botar aqui, cara." Falei, tá bom? travessei a rua, botei lá no outro lado da rua. Antes da sua posso botar lá do outro lado da rua? Aí é problema seu. Eu falei, tá bom. travessei a rua, botei lá do outro lado. Tranquei a moto, tirei capacete. Naquela época ainda não usava iPad, era um biblão desse tamanho. Botei minha bíblia do bar do braço, vou entrando na igreja. Ele para na porta da igreja, só que tinha uma escada que sobe pro templo. Aí alguém estava descendo a escada, me viu andando, pastor Neil, seja bem-vindo. Foi o cara estava na minha frente, eu subindo, a menina descendo, pastor Neil. Quando ela falou, pastor Neil, seja bem-vindo, o cara falou assim, o senhor é o pastor Neil. Eu falei, sou eu. Puts, Deus, me perdoe, pastor. Pelo amor de Deus. Ele não sabia onde fiava a cara. Bom, pelo menos sentiu vergonha. Tem vergonha na cara, entendeu? Aí, eu citei um versículo para ele, não julgue segundo a aparência, mas segundo o reto juízo de Deus. Eu não deixo de ser quem eu sou por causa da roupa que visto. E nem passo a ser aquilo que pareço ser quando visto uma roupa. Que nós somos, somos na essência. Esse, esse, essa, essa, essa experiência me veio à mente porque eu era um convidado especial daquele, daquela, daquele congresso. Eu era orador oficial. E o orador oficial estava sendo barrado na porta do congresso para o qual ele foi convidado com um ano de antecedência. Mas a, o meu barrar, ou seja, eu estava sendo barrado por causa da ignorância do que representava o anfitrião. Não era em função do que eu era em essência... E muito menos do que eu parecia ser... Porque mesmo que eu fosse um motociclista... Desses cascudos... que Brabos... Ateu... Iracundo... Bom... Ainda para estes a igreja é lugar dele... É mesmo não? Lógico que é... O convidado estava barrado na porta... Por causa da ignorância do anfitrião... Eu fiquei pensando... É, como Jesus se sente nessa época... Essa época é uma época em que nós é, celebramos muito, se não por nada, por causa do aniversário, por causa do feriado. Se não serve para nada, serve pelo, pelo feriado. Mas eu fico pensando, o que que Jesus, nessa época que nós gostamos tanto, ficamos dóceis. Feliz Natal, te abençoe. Se a pessoa, se o ano inteiro fosse como a última semana do ano, Muita saúde, paz, o resto a gente corre atrás Feliz ano novo Que tu não fala com o vizinho O ano todo, cara Mas na última semana, feliz ano novo Muita saúde, paz é a razão da minha desgraça, cara Do ano todo Agora no final do ano tu vem com essa solidariedade hipócrita Você Já pessoa se a terra fosse A proporção do espírito Que nos invade na última semana do ano Isso é o um céu isso aqui mas não, a última semana é só hipocrisia. A realidade é o que acontece antes do Natal, antes da semana de fim de ano. Bom, essa semana é uma semana de celebração, muito presente, muita festa. Subimos o morro ontem, as crianças celebrando. Eu falei de manhã uma experiência de um garotinho lá no morro que, que ele estava com picolé na mão. Ele estava com, com crepe na outra mão. Ele estava com batata, um saquinho de batata debaixo do braço e com um bolinho, acho que aquele era um bolinho de chocolate, era um bolinho de chocolate? Ana Maria. E o Ana Maria, outra, ele falou, eu não vou largar nada, mas não vou perder nada. E, e ele ainda veio, me abraçou, e falou assim para mim, tio, por que, que vocês fazem isso por nós? Por que, que vocês fazem isso por nós? Cara, eu chorei na hora.
1: Por que, que vocês estão sendo
0: bons para nós? Por que, que vocês fazem festa para nós? Por que vocês estão aqui vendo esse presente todo? Ele nem tinha ganho presente dele ainda. Pois eu vi na foto que ele foi um dos que ganhou uma bicicleta também. O só faz para nós? Eu falei porque é, nós somos amados por Jesus e amamos vocês. Portanto, fazemos porque Jesus ama vocês. Nós somos a expressão do amor de Jesus na vida de vocês. Quem está fazendo isso por vocês não é Papai Noel, é Papai do Céu. Ele o Pai do Céu que está fazendo por nós? é Nós só somos os correios, somos só os agentes. Aí ele falou, então eu amo o Papai do Céu. Falei, Isso, é a melhor coisa que você pode fazer no mundo. Então o Natal para essa criança é tudo. Agora, o que é o Natal para Jesus? Deve ser um tempo muito ruim para Jesus. Porque é um tempo em que se sabe, deveria ser a lembrança do que ele é, mas passou a ser um tempo de consumismo. Passou a ser um tempo de... de de ostentação passou a ser um tempo de tudo que é ruim na expressão humana é a festa do que diria João da concupiscência dos olhos da concupiscência da carne da soberba da vida são as três razões pelas quais João diz assim não ameis o mundo, por quê? porque o mundo tem concupiscência dos olhos é concupiscente na carne e vive a soberba da vida vocês não devem amar o mundo exatamente por causa disso. Porque é um mundo dedicado à carne, é uma carne corrompida, concupiscente. São, são, são... Não devemos amar o mundo porque o mundo tem a visão distorcida. Valoriza só a imagem, nunca a essência. Não devemos amar o mundo por causa da soberba da vida. Gente que não se enxerga. Vamos falar sobre isso já, já. E Natal se transformou exatamente nisso. O oposto daquilo para o que ele foi criado e o que ele representa. Aí eu fico perguntando, por que, que a gente exclui Jesus da sua festa? Por que, que Jesus não é lembrado? A gente tenta lembrar, que então a gente faz uma lista assim, de aniversário, de, de presente. E a gente lembra de todo mundo, lembra do porteiro? Aí é o mês das caixinhas. Não é verdade? Que parte de gente na tua É o correio, é o lixeiro. Quem mais? É o que entrega raiz? É... Hã? O, o cara que, que, que vai lá anotar o teu hidrômetro para te cobrar, também quer. O cara que vai marcar tua luz e vai entregar tua... Quer também. mas na nossa lista não entra Jesus de Nazaré. Por que, que Jesus foi posto para fora? Por exemplo, por que, que o cristianismo hoje é tão perseguido? Por que, que o cristianismo, a religião de Jesus, se é que a gente pode chamar religião de religião, é tão combatido, é tão, tão, tão questionado, portanto, por que, que a própria existência dele é tão questionada? Simples. O cristianismo é questionado porque é a única fé que exige... Conversão. Você quer ser um cristão? Tem. Então tem que negar-se a si mesmo. Tem que morrer. Tem que tomar uma cruz e só depois seguir Jesus. Ou seja, não dá para ser como é se deseja abraçar a fé do Cristo. Tem que passar por mudança de mente. Tem que rever valores, princípios. Tem que abrir mão de vontades próprias e desejos. Seguir a fé do Cristo é carregar cruz. Ora, isso ninguém quer. Nenhuma outra religião, nenhuma outra vertente de fé requer isso dos seus súditos. Não há conversão em nenhuma outra religião a não ser no protestantismo. Você está aqui é de outra religião. Quando foi essa conversão? Nem sabe o que é isso. Agora no ato dos apóstolos, quando Pedro se levantou e pregou a palavra na unção do Espírito Santo, no dia em que o Espírito Santo foi, foi, foi enviado à terra, no dia de Pentecostes, a palavra de Deus diz que a, a palavra de Pedro, que foi a história de Jesus, compungiu o coração do povo. E o povo perguntou, o que faremos, irmãos? Nós acreditamos nessa palavra, nós queremos esse Cristo, nós queremos esse Jesus. O que, que a gente faz agora, apóstolo no Pedro? arrependei vos Convertei-vos. Cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. E que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Convertei-vos, arrependei-vos. A palavra lá é metanoia. Entendeu a palavra? Quer Jesus? Quero. Então arrependei-vos. Quem, quem é milico aí, ó, sabe o que, que é isso aqui? Ó, 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 vou me arrepender. Ó, conversão. Ó, ó, me converti. É mudança de rumo, mudança de vida. Conversão é não viver mais como vivia. É não viver mais para si. É viver não para os seus próprios desejos, mas viver para o Cristo, que o alcançou com graça e verdade. Qual fé, tirando o cristianismo, fala de conversão? Então não tem como amar essa fé cristã se não for dela ou desejá-la sem disposição de passar pela conversão. Não tem como. Por isso que é questionado, por isso que é combatido, por isso que por alguns é odiado, por isso que os radicais islâmicos estão matando o cristão na torto direito. Por isso que o cristianismo é a religião mais perseguida do universo. Por que que Jesus é, é posto para fora da vida dos homens, inclusive na sua festa de aniversário? Porque a vida de Jesus confronta o modelo de vida dessa sociedade caída e ele confronta o modelo, o status quo, assintosamente. Olhar para Jesus, enquanto sociedade contemporânea e o seu modo de viver e olhar para Jesus é ser confrontado e ser reprovado no tipo de vida que a gente vive. Por isso que Jesus é posto para fora, porque a luz dele revela nossas trevas. Porque a sua humanidade correta revela o nosso modo errado de ser. Por que, que nós rejeitamos Jesus? Porque olhar para Jesus é olhar no espelho e se reprovar. É por isso que Jesus é posto para fora, não só do seu aniversário, mas posto para fora da vida dessa geração. Porque estar diante de Jesus é estar diante de um espelho. E diante de um espelho que revela o fato de que nós somos reprovados na forma como somos. Ora, tanto somos reprovados que está aí nos jornais, está aí é, nas televisões, está aí em todos os meios de comunicação, como nós somos geradores de morte, como nós somos produtores de desgraças, como nós somos corruptos, como nós somos a doença do outro, nunca remédio, como nós somos a razão da tristeza, da destruição, como nós estamos deteriorados enquanto seres humanos. Que loucura é essa, irmão, que a gente está vivendo? Essa semana, três crianças foram esquecidas dentro de carro. Como é que você explica um negócio desse, cara? Como é que o camarada, o camarada vai trabalhar e esquece a criança dentro do carro? O que, que é isso, cara? Bom, eu não estou julgando, mas eu, eu, o que está que acontecendo com o ser humano, meu Deus do céu? Imaginar que uma criança morreu sufocada, ela morreu queimada. Ela demorou muito para morrer, ela sofreu até a última... A última gota de oxigênio. Um tiro na cabeça seria um, 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 uma recompensa para uma criança... Que morre se focar dentro de um carro. Que pode chegar a 80 graus fechado. Estamos aí como brasileiros vendo a maior de todas as expressões de corrupção... Que a sociedade moderna já conheceu... New York Times publicou semana passada, duas semanas atrás, que o, 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 esse desvio que teve na Petrobras é, retrata a, o maior índice de corrupção que a sociedade moderna já conheceu desde que existe gente no planeta. Em história alguma da raça humana houve uma corrupção tão grande quanto a da Petrobras e já foi revelado que a corrupção da Petrobras vai ser um cafezinho quando estourar a do BNDES. Vai ser um cafezinho. Que tipo de gente a gente é? É por causa disso que Jesus é retirado. Porque quando Jesus é confrontado com essa sociedade, comigo, contigo, ele nos reprova. E para que nós não tenhamos que nos encontrar conosco mesmo, em Jesus, nós botamos Jesus para fora, consciente ou inconscientemente. Agora, me permita compartilhar com vocês rapidamente como é que Jesus nos confronta, porque esse texto fala de um Deus homem que desabona o modo vende dessa geração completamente. O que o homem contemporâneo faz com a sua liberdade hoje é um, é um assinte para Jesus de Nazaré. Como é que a vida de Jesus confronta, confronta o homem hoje? Esse texto vai nos ensinar. Nos versículos 7 e 8, nós acabamos de ler exatamente o seguinte. Diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Tomou a forma de servo tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente e obediente até quando, irmãos? Até a morte, morte de cruz. Onde é que Jesus confronta o homem contemporâneo? Na visão que nós temos, por exemplo, do próximo. Para Jesus, o outro é um necessitado do amor que ele é, o outro é o um necessitado do amor que ele possui. Por isso que a Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Jesus é Deus esvaziado. Jesus é Deus reduzido a homem. E diz a palavra que ele reduziu-se a homem, esvaziou-se, por amor a nós. E ele, por amor a nós, obedeceu a Deus. Ou, ou seja, a, a, até a morte e foi obediente até a morte de cruz. E ele foi até a morte de cruz porque por amor a mim, por amor a você para pagar um escrito de dívida que havia sobre nós desde a eternidade que dizia que o salário do pecado é o que? a morte diante da realidade que diz que todos pecaram se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, como que todos nós deveremos estar? Mortos, mas nós não estamos, glória a Deus não. Por que, que nós não estamos mortos? Porque Jesus de Nazaré nasceu, porque Jesus de Nazaré morreu, porque Jesus de Nazaré nos amou. Tudo existe nele, tudo subsiste nele. Em Jesus, nós somos confrontados na visão que temos do próximo. Para Jesus, o outro merece o seu amor. No, 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 no Cristo de Deus, o outro é alguém necessitado desse amor. E para nós hoje? Como é que a gente vê o outro? A gente
1: não
0: vê. A gente não considera. A gente é empresário, como eu já preguei aqui, como empresário da indústria farmacêutica, a gente tira os componentes químicos desse remédio para economizar dinheiro. E alguém diz assim, moço, não faz isso não, porque muita gente vai morrer se você tirar o componente químico. Não me interessa. Ele, para ganhar dinheiro, mata multidões. Você teve o sujeito que aparece na televisão e diz: Eu matei mais de 40 mulheres. Por que você fez isso? Me deu prazer. Eu gostava de matar esganado. Eu gostava de vê-las debatendo. Eu gostava de vê-las gritando. Você se arrepende? Não. E se me libertarem, eu vou fazer de novo. Quem é o outro? Não é. Como amar Jesus? Como admirá-lo? A não ser que seja esse Jesus da igreja evangélica contemporânea, que é um Jesus idiotado que existe para que a gente se sinta bem, só... O Jesus que existe para fazer a nossa vontade. O Jesus que não é senhor, é servo. O Jesus que é empregado, o Jesus que é esparro. Esse Jesus é o Jesus que enche a maioria das igrejas. Mas o Jesus que diz que se, se quiser me seguir, precisa negar-se a si mesmo. Se quiser me seguir, precisa amar ao outro tanto quanto diz amar-me. Ah não, esse Jesus a gente põe para fora das nossas festas. O outro, para nós, é quase aquela relação que Calbarte tinha com a sua visão com Deus. Calvário foi o teólogo que disse que Deus é o totalmente outro, tão outro que é impossível que o homem, enquanto homem, consiga fazer qualquer tipo de análise a respeito dele. Qualquer pretensão de se entender Deus pela filosofia humana, pelo intelecto humano, pela pela capacidade humana seria total absurdo, seria um ato de idolatria, porque Deus é tão outro que nós, enquanto nós, não temos a menor hipótese de chegar a ele. Calbart diz que a única forma de alcançar esse totalmente outro é através da sua revelação, Jesus de Nazaré. É quando o totalmente outro, através do homem Deus, se fez igual a nós. Agora, parece que nós absorvemos a teologia de Calbarte na sua visão de Deus e olhamos para o outro e dizemos que o outro é totalmente outro. Isso é um engano. O outro é a extensão de nós mesmos. O outro é a razão da nossa vida. O outro é o que dá sentido à nossa vida. O próximo para Jesus não é alguém de quem se deve tirar a priori, mas é alguém com quem se deve compartilhar algo nosso. Esse é o problema dessa geração. Toda vez que nós olhamos para alguém, nós queremos desse alguém tirar alguma coisa. Quando alguém, nesse tempo presente, chega perto da gente, muito bonzinho, posso ajudar? Ih, meu irmão, tu já... E qual é, meu? Tá querendo ajudar por quê? Não, senhora, eu só tô querendo... Não, não quero tua ajuda, não, muito obrigado. Porque nós não estamos mais acostumados a recebermos o bem sem segunda intenção. Fazer o bem é ser taxado de alguém mal que está fazendo bem para tirar alguma coisa maior depois. É um perigo fazer o bem hoje. Eu me lembro bem pouco tempo atrás, a minha filha tem 19 e ainda parece ter uns 14. Quando ela tinha 14, parecia ter 10. Eu viajei para as Juiz de Fora com o com Thaís. Thaís é, 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 é... Ela é dengosa, ela é pegajosa, ela é carinhosa. Ela é Andréia, beijo o Então, onde anda? Abraça, pega na mão, pula em cima. Eu estou viajando com o Tamara e foi para as vir de Fora, se eu não me engano, com o Thaís. E Thaís caminhando comigo de mão dada na rua, pequenininha. Eu falei, meu Deus, até medo caminhar com a criança, um homem velho como eu, com criança de mão dada. Dormimos no hotel em, em, em vir de Fora, eu entrando de Thaís, com o Thaís de mão dada no hotel, falei, Jesus tem misericórdia. Por quê? Porque nós vivemos a era dos pedófilos Que reduziram crianças a um pedaço de carne que se come Um objeto de consumo Ficamos com medo de amar o nosso filho, de sexo oposto, com medo do que vão pensar Temos medo de ajudar uma velhinha a atravessar a rua Porque ela pode pensar que nós somos trombadinhas, ainda que velhos, trombadões Nós perdemos o direito de fazer o bem. Porque a cultura vigente faz-nos ver o outro como alguém de quem a gente só tira. Faz-nos ver o outro como alguém que a gente abusa. Como alguém de quem a gente retira. Para Jesus não. Para Jesus o outro é alguém carente do seu amor, do nosso amor. É alguém com quem a gente compartilha, é algo que nós temos. Não tem como amar Jesus, cara. Jesus ensina que a nossa própria vida só encontra sentido no outro. Não há explora, a exploração dele, não na exploração dele, mas sim no amor que o ministramos. Você já aprendeu isso aqui, já repetiu isso mil vezes. Mesmo as nossas vitórias perdem sentido se nós, temos, nós, nós não temos um amigo para celebrar. Nem vencer nem, nem ganhar, nem ser campeão vale a pena Se eu não tenho alguém Você lembra que eu falei sobre isso aqui? Falamos de um Flamengo e Vasco aqui brincando Vamos imaginar né, Profetizando 2015 Que o Vasco dê de 4 a 1 no Flamengo Na final do Carioca Não posso sonhar? Não posso mais? Com licença Vamos lá, Vasco do de 4 a 1. Não. Flamengo hoje de 4 a 1. Calma. Ah. É. Ah, Olha o inimigo se levantando. Não... Os, os vascaínos, crentes. Não, não importa. Vamos botar Fluminense e, e Botafogo. Cabe numa combi a torcida. Então, o coro está Fluminense hoje quase, né? só foto Olhando para os dentes, fica Fluminense. Vamos lá, o teu time ganha de 4x1 do time oposto. Qual é o melhor disso, irmão? Lembra? É no dia seguinte, chegar no trabalho e achar o nosso amigo, cara. Tu é Vasco, tu ganhou o Flamengo de 4x1. Tu chega de manhã cedo, babando. Cadê ele? Flamenguista. Ele vai trabalhar? Vai nada. Some todo mundo. Você vê, o teu time ganhou de 4x1, foi campeão, quebra campeão, 200 vezes campeão. Tu ganhou o quê? Nada. Continua duro. Mas o que, que é bom nisso? É zoar o amigo amanhã. É jogar na cara dele, agulhada. Ora, a vitória do nosso time não teria sentido se eu não tivesse um amigo para zoar. A vitória do meu time só encontra sentido porque eu tenho um amigo. Você treinou o ano todo para aquela corrida, tirou o primeiro lugar, tá no pódio. Ganhou um troféuzão desse tamanho, mas não tem ninguém para mostrar. Você não tem um amigo, olha aqui o que eu ganhei. Não tem ninguém lá para tirar uma foto tua. Não tem ninguém lá para te dar um abraço te dizer parabéns. Para que, que serve um troféu do nosso tamanho? Para que, que servem as vitórias se eu não tenho um amigo para compartilhar? Vitória ou derrota se eu não tenho alguém é a mesma coisa. É disso que Jesus fala do outro. O outro nunca será totalmente o outro. O outro é a extensão de mim mesmo. Nós somos um. Irmãos de raça. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem do Cristo de Deus. Os fariseus que não conheciam esse tipo de amor chegam perto de Jesus para experimentá-lo e dizem Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Eles perguntam pela lei e Jesus diz, ó, o mandamento da lei, o grande, é amar a Deus sobre todas as coisas e guardar os seus mandamentos. Só que Jesus não termina aí. Ele diz assim lá em Mateus capítulo 22, este, agora fariseus, é o primeiro grande mandamento, o primeiro, Esse é o primeiro Amarás o Senhor de toda a sua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Só que agora, fariseu, existe um segundo semelhante a este. Ou seja, tão grande e importante como o amar a Deus. Você sabe qual é, fariseu, o, 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 o segundo mandamento tão importante quanto amar a Deus? Qual é? Amar o teu próximo como... Sabe o que Jesus está dizendo? Que no tempo da graça, amar a Deus é pouco. Quem ama Deus e aborrece seu irmão, mente. Não existe amor a, 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 numa vertente só, só na vertical. O amor, depois de Jesus, tem a geografia da cruz. É amor do, do, do chão para o alto, é o amor do lado para o outro. É uma cruz. Ele está dizendo que o amor que sai do homem para Deus, mas que não desemboca no amor pelo seu próximo, é um amor mentiroso. Ele está dizendo que amar a Deus é tão importante quanto amar ao próximo. Portanto, não existe religião que não desemboque no outro. Não há religião que seja de Deus, que não seja construtora de pontes entre os homens. Como nós falamos alguns domingos atrás, quem é iluminado pela luz de Deus, sabe que a luz de Deus só ilumina o caminho que leva de mim ao outro. Porque se a luz que eu planejo receber de Deus não me, não me leva em direção a alguém, ah, esquece a luz de Deus, porque Deus não vai iluminar teu caminho. Vai continuar perdido. Portanto, escuta, meu irmão, quem resolveu, porque se relacionou errado, porque fracassou em relacionamentos, porque se frustrou, porque foi o péssimo gestor de si mesmo, quem porque está traumatizado, ferido, desistiu de relacionar-se, você quando desiste de se relacionar Você está dizendo que desistiu de Deus Porque o Deus da Bíblia Quando alcança alguém Não fica com ele para si Ele o doa A um semelhante Por que Jesus é excluído Das suas festas? Porque ele confronta O homem contemporâneo Na visão que ele tem do seu próximo Hoje nós não amamos o próximo como não assumimos nosso ódio ou indiferença. Não tem como amar Jesus. Agora, quem planeja, de fato, viver para Deus em Jesus, deve convidá-lo para a vida. Agora, lembre-se que convidar para a vida é convidar a Jesus de posse de saber de que Ele te encaminhará a alguém. Portanto, possivelmente, você vai ter que pedir perdão a alguém. Possivelmente você vai ter que perdoar alguém. Naquela consciência de que perdão é uma palavra aumentativa da palavra perda. Vou falar sobre isso no que vem. Perdoar não é fácil. Porque a gente não gosta de perder nem na porrinha, né? Zero em um, perdi, de ficar de bico. Perdão é uma perda grande. Por isso que é difícil perdoar. Jesus confronta essa sociedade na visão que nós temos do próximo Mas mais Ele confronta um homem No quesito obediência No versículo 8 diz que ele foi obediente Até a morte E morte de cruz Veja Ele veio para buscar e salvar o que havia perdido Ele sabia para que veio e como terminaria Ele foi traído ...abandonado... ...ele foi violentado... ...mutilado... ...surrupiado... ...foi tudo queado na vida... ...ele foi caminhando para a morte... ...e ele tinha liberdade para dizer... ...não, isso eu não vou obedecer... ...mas não caminho revelado como ele vai morrer... ...morte de cruz... ...que é uma morte dolorosa demorada e era a morte impressa aos piores assassinos da sociedade. Jesus, conhecedor do futuro, podia ter desistido dele no presente, mas ele continuou em obediência e ele foi obediente até a morte, mesmo morte de Cristo. Ora, Jesus é rejeitado porque ele sabe da forma desobediente que vivemos. Por exemplo, toda dor social, toda, é produto da quebra do princípio de autoridade e do abuso dela. Quebra do princípio de autoridade é desobediência. Toda dor social, pense numa dor que a sua sociedade sente, qualquer uma pode analisar. Essa dor existe na sociedade por causa da quebra de um princípio de autoridade. Vou dar um exemplo. Falamos que estamos diante. Nesse momento histórico da maior corrupção que a sociedade moderna já conheceu. E você vê nas mídias sociais todo mundo metendo mal no PT, metendo pau na Dilma, metendo pau em todo mundo. Como se ela tivesse parado lá e paraquedas. O Espírito Santo jogou ela lá na presidência e a gente não tivesse nada a ver com isso. Aí nós vemos o Brasil dividido. Um amaldiçoando e outro tentando quebrar a maldição. E nós, enquanto sociedade, vivemos, vivemos amaldiçoando nossos políticos, nossos senadores, nossos governantes e amaldiçoando como que, se eles fossem pior do que nós. Nós reclamamos da sua corrupção, mas eu pergunto, você estaciona o um carro na calçada? Você avança sinal? Você tranca o trânsito na pista de alta? Você estaciona na vaga do idoso? Você coloca gato na sua casa? Na luz, na água? Você desobedece seus pais? Você já mentiu para sua esposa, para seu marido? Você já desobedeceu seu pai? Você já segurou troco que foi dado demais a você? Já viu o dinheiro cair de alguém e não devolveu? Você imagina que sendo o povo que nós somos mal educado Não respeitamos horário de ninguém Não respeitamos idade, não respeitamos sexo Nós não respeitamos nada você já pensou, se baixasse no Brasil, amanhã de manhã, um espírito administrativo europeu? A partir de hoje, pisou na calçada é multa. A partir de hoje, passou do, 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 da velocidade multa. Já, já pensou, se a gente fosse arrochado com, com legalidade, a nossa sociedade implodiria. Porque os governantes que estão lá não vieram de Marte para governar o Brasil. Eles saíram do povo. Eles saíram de nós. Nós os colocamos lá. E agora eles nos oprimem. E nós achamos que o culpado são eles. Não, nós tivemos o direito de tirá-los de lá. Os mantivemos. Quebramos o princípio de autoridade, ou seja, nós tínhamos o poder de renovar tudo, preferimos não renovar. Por que, que os casamentos acabam? Porque o marido parou de amar, a mulher parou de submeter, porque baixou um espírito de solteirice num dos dois e que agora, depois de casado, ele diz: Eu quero viver a minha vida. Não pode, tua vida não é mais tua. Você aduou a sua esposa, o seu marido, e ela agora só pode ser vivida compartilhadamente. Mas não, você não quer mais compartilhar. Quebrou um princípio de autoridade, desobedeceu. Por que, que há tantos filhos perdidos na droga, no crack? Por que que o crack está matando essa geração como nunca? Porque os filhos desobedeceram seus pais. Por que, que há tanta gente? Comida pela solidão Porque não honrou as amizades que um dia teve Por que, que há tantos discípulos de Jesus Vivendo como se fosse Servo de tranca rua Porque não vivem em obediência à palavra do Deus que dizem Crer Toda dor social Familiar Existencial, subjetiva É produto da desobediência por que, que nós queremos Jesus longe? Porque Jesus é um exemplo de obediência e quando nós olhamos para ele nós vemos a desobediência personificada. Nós não queremos Jesus, por isso nós tiramos Jesus do nosso meio. Aí nós vemos uma geração desobediente vivendo uma vida desgraçada. 25 suicídios, agora são 28 suicídios por dia. Uma adolescência, uma juventude de 15, 19 anos que tem como primeira causa morte morte suicídio. Uma sociedade que a família fracassa, já não é a mais maioria a nuclear no Brasil. Uma sociedade brasileira onde acontece 50 mil homicídios por ano. São mais de 130 por dia. E aí pululam os ateus que um dia creram e disse: Deus existisse, não estava essa desgraça toda. Deus sempre existiu. O que não existe é o filho obediente. que não existe, são filhos capazes de se enxergarem. E que não dizem, o culpado sou eu, a gente tem que culpar alguém. Uma sociedade que escolheu viver longe de Deus e que caiu no buraco onde caiu e diz, onde é que Deus está? No mesmo lugar. Você escolheu viver sem mim, agora que está aí dessa desgraça, diz que o culpado sou eu. Se você escolheu viver longe de mim, agora exige que eu viva longe de você. Me diga aonde existe na história alguém que se arrependeu por ter obedecido pai e mãe? Aonde está na história de que a obediência faz mal? De ser quem é para a glória de Deus faz mal? Diz a história onde um filho que tem honrado pai e mãe tenha se arrependido disso. Mostre na história da humanidade onde um marido que tem amado e um esposo que tem submetido que essa família não tenha sido abençoada por Deus, mostre na história onde a obediência fez mal. E toda vez que a obediência, por exemplo, foi, 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 foi é, é, castigada, por exemplo, Daniel, Daniel foi parar lá na, na, na cova, por quê? Por causa da obediência. Agora, se a cova dos leões é produto de uma obediência verdadeira, então esse fruto não é da obediência. Esse fruto só pode ser plano de Deus para algo maior. E porque a cova era produto do plano de Deus para algo maior, porque ele era obediente, na cova manteve-se obediente. Deus não o livrou da cova, mas Deus o livrou na cova. E na cova Deus exaltou o seu nome na vida do obediente Daniel. Essa é uma palavra de estímulo para você que está aqui e obediência. Você que dormiu em 14 foi um discípulo do qual Deus se orgulhou. Um discípulo que não despertou lágrimas nos olhos de Jesus, mas sorriso nos seus lábios. E está terminando o ano, talvez, mal. O Senhor está dizendo, meu filho, permanece fiel. Porque no lugar da tua vergonha, 2015 vai ser o ano da tua dupla honra no nome de Jesus. Ninguém se arrepende por ser obediente. Jesus confronta essa sociedade no quesito humanidade, mulher, humildade. Humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo. Você já aprendeu que humildade é o primeiro fruto produzido na vida daquele que de fato foi alcançado pela luz de Cristo. Não tem como ser alcançado por Jesus e ser soberbo, não? Não tem como ser alcançado por Jesus de fato e se tornar inacessível. Não tem como ser de Jesus e sair da boca, sabe com quem você está falando? Você já aprendeu isso? Entramos debaixo da luz de Deus. Essa luz ilumina a nossa vida. Quando ela nos ilumina, a gente se enxerga. Quando a gente se enxerga, só pode dizer como Isaías, ai de mim. Como se enxergando? Alguém pode dizer, você sabe o que você está falando? Sei com alguém que não se enxerga. Não, eu sou general, não não é general, você está general, vai deixar de ser logo logo. Se é general, você é velho, então já está no fim de carreira. Ah, eu sou um empresário rico, de barro. É muito rico, mas se o dente dói, o que sobra é o menino chorar. Não sei com o André hoje, a gente. Ela ganhou um presente de aniversário. E ela falou, caramba, eu ganhei um presente que... Não sei nem o que eu faço com isso. Ela falou, não, não tem necessidade de nada. Deus nos tem abençoado, não tem necessidade de nada. Sapato É como vocês, parece uma centopeia. Onde te pare de sapato você tem, irmão. 230. Vai comprar mais um sapato? Faz uma faxina lá no teu quarto hoje. Veja quantas camisas você não pode usar para dar de presente para alguém no final do ano. Você vai se surpreender quantas bolsas de roupa você vai tirar de lá. E você vai fazer a limpeza assim: Meu Deus, você nem lembrava mais dessa camisa. Já passou por isso mesmo? Caraca, eu nem lembrava. Gente, essa camisa aqui. Nós temos tudo.
1: Você
0: vai orar a Deus, pedir o que a Deus? Você tem tudo. Aí nós, nós conversamos ali no Manolo. Imagina o um camarada, como anunciou hoje o técnico de um time, que vai ganhar 500 mil reais por mês. Pensa, gente. Pensa você ganhando 500 mil reais por mês. Se fosse na tua vida inteira, já estava bom. Tá? Agora tu imagina. O que, que você vai fazer com 500 mil reais por mês? Em dois meses, um milhão de reais. Quanto é que dá no ano esse negócio? 12 vezes 5, quanto é? 6 milhões. O que, que você vai fazer com seis milhões? Meu Deus, eu tenho seis milhões já, né? Vou comprar um tênis Nike. Vou comprar uma casa, já comprou. Vou comprar um carro, já comprou. Vou viajar, já viajou. E agora? Tu já fez... Tudo o que podia com o dinheiro, continua vazio. Só. Não tem amigos, tem bajuladores. Não tem intimidade, tem agregados. Não tem o amor e afeto das pessoas, tem a sua inveja. Vou viajar para a Europa, você já foi três vezes. Vou comprar um carro novo, tem quatro na garagem. Vivemos em busca dessa, dessa ostentação E a gente pensa que é alguma coisa Porque tem alguma coisa Se você tem, mas não é Então você não tem essa coisa Essa coisa se tem Você continua não sendo É por isso que é infeliz Tem tudo Há quatro anos atrás não tinha curso Agora tem um curso de filosofia Era um sujeito de segundo grau infeliz, agora é um filósofo infeliz. Era um assalariado infeliz, agora é um cara que ganha 10 mil reais por mês infeliz. Porque as coisas não nos transformam em vida, a nossa vida. Jesus ele fez o contrário, ele esvaziou-se. Ele, ele humilhou-se. E fez na consciência de que ele não é aquilo que possui. Ele é aquilo que Ele é em essência. Então Ele nos ensina humildade. Humildade é a capacidade de se enxergar. A humildade é a restauração da visão que nós temos de si mesmo. Transformarmos em gente humilde é termos passado pela oftalmologia do Espírito Santo. Todo que passou pela oftalmologia do Espírito Santo agora enxerga corretamente. E entende que a é despeito que tem não é nada. E quando a oftalmologia do Espírito Santo nos alcança, restaura em nós uma capacidade que quase todos os homens perderam. A capacidade de enxergar o nada. Enxergar o nada que nós somos. E que esquecemos porque temos alguma coisa. Essa semana... Atendi alguém muito querido. Não é de nossa igreja. Você está comigo no gabinete. E eu falei, e aí, brother, o que, que eu posso te ajudar? Afinal, eu tenho câncer. Descobri ontem. E o médico me deu três meses de vida. Ele falou o nome do câncer dele lá, não me lembro qual é. Melanoma? Melanoma? Meloma? Não sei. Ele disse que é um, um câncer muito violento. O médico falou, você tem no máximo três meses de vida. Ele veio abrir o coração. Eu fiquei pensando, meu Deus. Até anteontem a gente estava bem cheio de sonhos e projetos. A gente vai numa consulta, pega o resultado e diz, você tem só três meses de vida. Cancela todos os projetos, todos os sonhos. Cancela tudo. Faça alguma coisa. Não há nada o que fazer porque você não é nada. Como diz Jesus, é no abrir e fechar de olhos. Nossos sonhos desabam. Minha filha estava chegando, acho que da faculdade, Thaís, outro dia, e eu não sei de onde ela está chegando, disse que da faculdade. E a mãe dizendo, não vem tarde não, ela ainda ficou com as colegas da faculdade, chegando em casa quase meia-noite. Não, mãe, está tudo bem, Ela está a dez metros de casa, ela escuta atrás, Ei, menina, ei, menina, para aí. Ela parou, olhou, perdeu. O cara mostrou a arma para ela. Fala nada, não diz nada, não olha para trás, entrega a bolsa, cadê o celular? Ela parou. Daqui a pouco chega até em casa, puxa, a feta, fui assaltado. André quase desmaia. Aonde? Aqui na porta. vou peguei o carro igual maluco, saí, rodei, ajustou de entrar do carro, e Não faça isso, não siga o exemplo do seu pastor. Mas não, não achei o cara Aí Eu sentei com ele e falei assim Vê filha Ele levou só o celular Mas ele poderia ter levado a sua vida Porque assim ó, Está aqui hoje no sabe Você chega em casa amanhã A gente deita hoje com saúde E amanhã a gente sente uma dor Está com câncer no, no seio Na próstata e passa um ano, a gente não está mais aqui e a família está sentindo saudade da gente, sofrendo. De manhã a criança saiu com alguém para ir não sei aonde e a criança não voltou para casa porque foi esquecida dentro do carro. Eu não sou nada, cara. Se eu sei que eu não sou nada, por que tanta soberba? Por que tanta altivez? Porque é tanta ostentação. Isso é tão mais fácil ser simples. Isso é tão mais fácil ser humilde. Isso é tão mais fácil amar. Isso é tão mais fácil perdoar. Isso é tão mais fácil servir. Isso é tão mais fácil viver hoje. Como que se hoje fosse o último dia da nossa existência. Se hoje fosse o último dia da tua vida, o que, que você faria? Você ia dormir rompido com teu pai como você está? Com a tua mulher, com teu filho? Eu duvido. Se você soubesse que hoje era o último dia, você ia correr a tua casa, ia pedir perdão. Você é correr por colo da mãe, você é pedir perdão para a filha. Mas não, nós temos essa sensação de eternidade em vida. Jesus é rejeitado porque ele destrói tudo isso. Tudo isso. Humildade é a capacidade que Deus dá ao homem de enxergar o nada, o nada que nós somos. A certeza de que nós agora nos enxergamos é a capacidade de zerar e de mim. E é exatamente por isso, por causa da nossa cegueira, que a Bíblia diz que Deus revista os soberbos. É por causa disso que a Bíblia diz que a soberba precede a queda. É por causa disso que tem tanta gente caída. Não tem como amar Jesus. Termino. Jesus confrontou o homem na sua perseverança. Foi obediente até a morte. Volta, Jesus. Desiste, cara. Não, eu tenho uma missão para cumprir. Então vai. Eu, sabe o que é de, de cruz? Sei. Volta, Jesus. Não, eu, eu tenho uma missão para cumprir. Eu nasci para isso. Eu vim para isso. E eu vou perseverar nisso. Jesus fala de perseverança. O objetivo de Jesus era a cruz. E a missão do diabo era demovê-lo do seu objetivo de vida. A mesma coisa que ele faz com a gente. Ele pega a fraqueza da nossa interioridade. O que é fraqueza em você? Ele pega isso e usa contra você. Ele fez isso com Jesus lá no, no deserto. 40 dias sem comer. Transforma a pedra em pão. Ele ataca no estômago, lógico. Ele diz que quando Jesus fosse servido a todos, atrairia a ele. O que, que Satanás faz? Eu vou te levar ao, ao alto do, do templo, no cume do templo. Vou te dar fama instantânea, te levo para o alto. Não, Satanás, não é dessa fama que eu estou falando. Eu vou ser levantado na cruz. Se você me prostrar, eu te dou tudo isso. Riqueza? Não, não é dessa riqueza. Tudo está no meu poder. Mas só depois da cruz. Satanás oferece o que Jesus teria, só que depois da cruz. O que Satanás queria demovê-lo do seu propósito de vida da cruz. Aí eu pergunto pra gente terminar. O que você é hoje? Responda para si. É o que você planejou lá atrás. O que você é hoje é com alegria. O teu presente é a concreção de um sonho passado. Olhe para si e responda. Você acredita que é isso aí que Deus sonhou para você lá atrás? Para o final de 2014? Se não, o que te tirou do rumo do teu sonho? O que te tirou do projeto de Deus para você? Do sonho de Deus para você? Quem desviou o teu caminho? Quem mudou o curso da tua história? Como? Quem? Que roubou de você a capacidade de continuar perseverando em ser quem você é? Se é que você era para a glória de Deus? Quem? Bom, isso é a obra do diabo. Agora, como é que ele faz isso? Pegando a minha fraqueza. Eu tenho um sonho, só que dá trabalho. Como você já aprendeu, entre um sonho e a realização dele está o trabalho. Como eu não quero trabalhar, ele já conhece a minha interioridade. Eu gosto do prazer, eu sou hedonista. Então ele vai me desviar para alguns prazeres. Para alguns bailes vivenciais, existenciais. Ele vai me convidar para algumas amizades que nunca me, digam, me dizem não, como o chato do meu pai, como a chata da minha mãe. Ele vai me dar uns amigos, fera, cabeça, os caras que me entendem. Não é como a mala do meu irmão, o ultrapassado do meu pastor. Essa é gente que fica roubando a nossa alegria, que fica cercando a gente, dizendo que a gente tem que acordar cedo para estudar. Que a gente tem que dormir cedo porque amanhã vai trabalhar, que a gente não pode se envolver com esse camarada, porque esse camarada é vagabundo, essa menina não presta, porque não, pai é uma chatice, a mãe então tem coisa mais chata na vida do que mãe, irmão. Aí a gente vai se afastando dos chatos que nos amam e a gente vai vivendo os nossos prazeres. E não sabe que em nome do prazer você está abrindo mão do trabalho que vai transformar em você, no que você gostaria de ser amanhã. O amanhã é hoje, né? Por que que essa sociedade expulsa Jesus? Porque Jesus é exemplo de perseverança. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Ninguém vai me dizer a Deus. Temos sido uma geração que desiste muito facilmente De nosso propósito de vida. Isso acontece muito desde igreja, né? O camarada começa no ministério, o primeiro aborrecimento ele larga. Ah pastor, estou tendo muito aborrecimento Aborrecimento não dá para mim, é só prazer. Ah, como eu gosto desse de crente. Oro muito por eles, pedindo a Deus para levá-los. Ah, me aborreci. Fui criticada. Disseram que não ficou pão Ah, eu não gostei Então estou tô largando Eu nem, nem questiono Obrigado Com Deus meu. não tô indo embora não, mas vou ficar por aí Ó, oh, já briguei, já brigamos já, já brigou, já brigamos Já brigou com a tua mulher uma vez? Já brigou com o seu marido? A Irmã, já tem vontade de matar Seu marido uma vez? o marido está te olhando aí do lado aí. Ó. já tem vontade de matar nos de dar surra nele. Mas de pegar aquele rolo de, de. Como é o nome daquele rolo? Rolo de macarrão, de pastel. Mas de arrebentar com ele. Já tem vontade, irmão, de dar um pico na tua mulher? E teu patrão, já tem vontade de orar para ele ser atropelado amanhã? É, acho que todos nós já. Mas embora você já tenha tido vontade de matar tua mulher e teu marido, você não, não larga por causa disso. Já brigou com seu irmão alguma vez feio? Seus filhos brigam em casa? Oh, 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 Bin Laden não faz isso que o teu irmão Obama Obama larga o Saddam Hussein parece que é isso, não parece? agora vem alguém de fora e se mete entre eles dois Ah o Saddam Hussein e Obama vira bicho não, a gente pode furar o olho do outro mas você não, você é de fora irmão. acabou a gente não abre mão do irmão porque brigou com o irmão A gente não pede demissão do, do emprego Porque brigou com o sujeito do trabalho A gente não, 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 não se divorcia Porque brigou com a mulher Agora quando é de Deus Não quero mais não Ou seja, desiste do propósito de Deus Direto Sentei com um dos pastores nossa semana Terminei minha palavra aqui você está cansado E... Depois de um entrevero que teve entre dois, eu falei assim: ó, você estava coberto de razão. Errou no modo de falar. Eu não falei isso na hora porque você estava pilhado. Esperei passar essa semana e tal. Por que, que a gente deve abraçar o silêncio quando nossa emoção está fora de controle? Porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não. Qualquer produção no tempo da ira é pecaminosa, porque ela não vai com racionalidade. Você está pilhado. E por que, que a gente deve absorver o silêncio? Porque se a gente fala irado, a gente vai falar com rispidez, dureza, e a gente pode plantar uma semente de amargura naquele para quem nós falamos, cheio de razão. Mas porque a nossa palavra foi cheia de pimenta maldita, Pode gerar uma raiz de amargura naquele que a recebeu. A gente não sabe a capacidade, a maturidade do outro de discernir palavras. E a nossa palavra pode gerar uma, uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura pode adoecer essa pessoa e impedi-la de gerar um fruto na vida. Quem sabe que vai me alimentar daqui a um ano quando eu estiver passando no deserto. Ferir a Carla. Mas raiz de amargura. Passou um ano, eu estou no deserto, preciso muito de um fruto. Então a árvore desse fruto é a Carla. Mas a Carla não produziu, porque eu a matei lá atrás. Aí é que eu morro de fome. Digo, Deus, onde é que tu estás? No mesmo lugar, né? Mas é que o fruto que você precisou para hoje, você matou há um ano atrás, na tua irmã. Dá para entender o que eu estou falando? Por que, que tantos de nós caminham no deserto com fome de toda a sorte? Porque não plantou fruto em alguém no passado. Ninguém está onde está à toa. Tudo que semeia, colhe. é? aquela cala a boca. Dá a cabeçada na parede. Chuta o mefio. Mas não produza, porque você pode matar o um fruto em alguém que vai te suprir lá na frente. Isso é perseverar em ser quem é, um abençoador, não um assassino de possibilidades, não um assassino de sonhos, não um assassino de futuros, mas um adorador. Jesus tem sido convidado para fora da sua festa porque a sua vida confronta o nosso modo de ser. Na visão que temos do outro, na obediência, na humildade, na perseverança. A minha oração, meu desejo é que ao contrário do que a sociedade faz com Jesus, nós o convidemos para as nossas festas. E que na nossa comemoração do aniversário dele, ele seja o principal. E que olhando para ele, nós sejamos alguém que reproduz a sua forma de ser. Amando o nosso próximo. Entendendo que o amor de Deus só frutifica em nós quando ele é estendido ao próximo. Na obediência. Ninguém peca, ninguém perde se arrepende por obedecer. Toda dor social é produto da quebra do princípio de autoridade. Você está sofrendo, irmão. Quebrou muitos princípios. Deus é culpado, o diabo não é culpado, é Você eu sofre como um homem para de dizer que todo mundo é culpado no princípio de humildade eu sei que eu devia estar morto eu sou pecador e o salário do pecado é a morte então só porque eu estou vivo eu te agradeço Deus, quero viver humildade e de perseverança, não abre mão do teu sonho não abre mão do que Jesus sonhou para você até o 2014 foi muito ruim. Diga para si mesmo, vou tomar a rédea da minha vida em 2015. Vou voltar a ser quem eu era em Deus, quando servia, eu adorava. E você vai ver que voltando a ser quem era, os sonhos são renovados, a aliança renovada, as promessas renovadas. E aí, se 14 foi um ano de vergonha, como diz a palavra, 2015 é o ano da dupla honra no nome de Jesus, que Jesus de Nazaré, presente de Deus a nós, aquele cujo aniversário celebramos hoje, te abençoe e te dê a graça de viver o melhor de Deus em 2015, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos aplaudir ao Senhor.